0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。各位听友，大家好，这里是声网与津津乐道联合制作的播客节目《编码人生》。那今天又是我们的新一期的节目。今天的节目，我们想继续聊聊开源，是吧？小白
1: ？是的，因为开源这个话题实在是太大了，嗯、我们觉得一期根本不够我们聊的。嗯、我们需要有更多的人，用更多的视角来去聊一聊开源这件事儿。
0: 哎，今天跟我们一起录音的有卫星。编码人生的小伙伴，大家好，我是卫星。又来跟大家录节目了。今天呢，我们还请到一位嘉宾，也是开源界的深度的参与者，瑞克老师。大家好，我是瑞克。他也有一档播客节目，来介绍一下你的播客节目，给你一个广告时间
2: 。OK， 其实这个我平时也不怎么广告的。然后这个节目叫开免得《开源面对面》，主要是聊什么的呢？这主要是聊这个。开源的嘛
3: ，<笑>很明
2: 显，<笑>很多人应该能看到有很多的一些音频、视频，还有大会讲各种大咖的一些事情，但是我没有看到一档节目或者一个内容输出吧，在讲身在一线的这么一个。参与开源的一些人，嗯
0: ，所以这个节目主要是想讲讲他们的故事。第一次接触你，其实是因为我们的技术博客月的活动，然后呢，整个的技术博客月的活动其实也是以一种开源的模式来组织的。这个一会儿我们可以再多展开去说。他给我一个非常深的印象，就是他是一个开源原教旨主义者。我们在群里都这么说，他是吧
1: ？对，因为你只要跟瑞克去聊，瑞克会告诉你说，我们想做的活动就是一个集市。我们就是一个解释，哎、大家可以有自己的想法，大家可以对于开源有自己的阐述，可以有自己的表达、嗯。我们不应该去定义什么是开源，而是只要你符合开源的风格，我们都认可它是一种开源的方式。哎，对，那瑞克介绍
2: 一下自己吧。我在很多的场合去会介绍自己，说是一个程序员，哎，因为我很喜欢编程、嗯、啊。当然，这个大家有很多的不同的观点和说法吧，就是说喜欢创造东西吧，等等，这、哎、这个都不再讲、嗯。反正我就比较喜欢这玩意儿。第二个我会介绍的东西是业余的开源布道者。业余，第一个是我，我觉得我参与的时间也不长，然后对开源也没有特别深入的理解啊，也也片面，所以这是业余。然后第二个业余是也没有做这个全职的工作，啊，这也是一一个业余的点。我感觉基本上就有点像说，我觉得开源是什么样子，我觉就实践，大概就这么一个状态吧。但可能说我跟很多人一样在盲人摸象吧，应该也是片面的。
3: 嗯
0: ，讲讲你遇到的开源项目吧。你看到的开源项目肯定挺多的，好与不好都给我们分享分享。因为我相信我们的听友对于开源，即便有了上期节目的普及，我看有很多听友也开始参与到开源项目里面。毕竟大家见的还少，你见的会比较多。你觉得现在国内的开源市场，咱就只说国内吧，因为大家都是直接接触到的是国内的这些东西。那现在国内的开源市场是怎么样一个状态呢？通过你接触的这些项目来看
2: ，我感觉要是讲开源市场的话，我可能。不太好讲，因为没有去观察过整个的这个市场。咱就不说市场吧，因为
0: 我也知道现在开源其实它变得更加复杂了，不像以前，对吧？我们一些技术的从业者、程序员，我们去做一个开源项目，大家是在这种集市的这样一个思想下去做。但是现在其实也有很多的商业机构在做一些开源的商业化呀，做做这些事情。但是我觉得不想讲这些，更多的还是讲讲讲开源本身吧。这些你觉得有趣的开源项目，或者现在做的比较好的开源项目，你刚才说
2: 。讲国内，但是其实我还是想讲
0: 一下 Jenkins 这个项目。可以啊，可以啊， Jenkins、这个、很有代表性的
2: ，对我的影响也比较大。然后，呃，如果稍微知道历史的话上公司啊，这个公司在开源界是还有在包括在软件行业都生誉比较大。然后一开始出自他的、嗯，然后当时名字叫 Hudson， 后来呢就是有些事情嘛，都变成这个 Jenkins 了。啊，这个历史就不再讲了。但我想讲的是说，他这个项目呢是其中一类开源项目，嗯，就是说，呃，是完全社区去驱动的。嗯、这个跟国内几乎所有的在做开源的人都会去讲，我们这是一个社区社区驱动的啊，<笑>我们这个是怎么怎么着的。但我觉得它是真正符合社区驱动的一个东西的，因为它这里边背后的体制是非常的完善的，然后他的决策不是说某个公司的人去拍了板的，而且、嗯。它的包容性，谁都可以参与进，而你参与进来，他不是说我要给你什么东西，而是说他会把你带进来，说诶、哎，我们一起玩吧，实际上大家共同
0: 享受这样一个项目的过程
2: ，就是他会很尊重你，嗯，哪怕你就是刚开始参与，他这个对人的尊重这一块是非常的明显的，而不是说我大厂开了一个东西然后去给你，这跟大厂开源是不一样的，嗯，对，所以他这个社区驱动。然后他这个体制也比较的完善啊，然后当然这个我觉得可能跟中西方文化有关系，他们做什么事情会比较喜欢，就是不管叫认真，或者说他们会形成一些文字性东西吧。啊，国内的话、嗯、很多时候会在人跟人的交流中不会把这个东西写成纸上，而他们很多时候都会要把这东西写到文字，然后再去。
0: 实践一样东西、嗯，就是它的流程化、标准化是深入到骨髓的。它会先形成文档，然后告诉大家这个规范是怎么样子的，的然后再通过这个规范来组织大家对。对，反过来我们去看国内的情况是怎么样子的。
2: 我看到一个项目哈开源项目，它是基于另外一个开源项目去做的 ，fork、嗯、出来的吗？没有，他可能利用了他一些能力吧。嗯，但我觉得很看不好的就是说他在他的宣传里面讲我要比那个要好的很多哦，拉财就这个东西很怎么说呢？从我觉得从一个软件开发者或者从对开源比较关注的一个人来，就是觉得很不好的一个方面，就是说我们知道 Linux kernel 对吧？但是我估计绝大部分人都没用过 Linux kernel 去做东西啊。<笑>对，就你去去玩游戏或者干什么，浏览器都没有啊。大家可能会用过 u b 图或者三头 S， 你非要讲 u b 图比 Linux kernel 好好很多，全方面都很好，我觉得这个。完全不能理解哈，你基于他的，然后你要比他很好，嗯、这个我觉得不在一个维度啊，对吧、嗯？所以我觉得这个状态是非常不好的。当然，可能说对于一些外行人来讲，哦，是的，我我我可能盖了个房子，我是用的砖，用的用的这些东西，然后我我我比砖很好，这好像是能理解的。但是，我觉得对于内行人来说，应该是一眼
0: 就能看出来有漏洞。我觉得用一个不太
2: 好的词我愿意鄙视他去
0: 。会不会是因为国内的这些开源项目相对来讲功利性还比较强？所以他更愿意去用一些博眼球啊，或者是非常规的一些方法，去更多的把精力花在推广或者是市场这一方向了
2: 。我觉得跟他的掌舵人还有关系的。嗯，掌舵人他的观念觉得说，如果说把开源当做一个获客的一个渠道，他弄得很漂亮，然后做一些对比，然后呢，他觉得这样可能会让他的投资人，嗯，或者他的一些用户觉得，哎，这个很酷，嗯,嗯。然后他就会去做，我觉得跟自己有关系啊、嗯。OK， 然后如果是一个很技术范儿的，不愿意搞那些虚头巴脑的东西，那些人他应该就不会这样做。嗯，我觉得跟发起人和扛起的人还是有，呃，几乎是百分之九十的关系的。嗯啊，跟整个市场其实是无关的，因为我们有做，我看有做的比较好
0: 的，有很多做的比较好的，对吧嗯？嗯。嗯哎，所以这里我要抛出一个问题啊！你看，咱们三个可能都是写代码的，哎，咱这还做着一个搞市场的呢，对吧？这个必须要问一下卫星，你理解当中的开源精神是什么？你看到的开源市场是怎么样子的？跟瑞克看到的是一样的吗
4: ？表象上来讲是一样的，就是说我们看到一些表面特征啊，我我们说国内啊，尤其是最近这几年嘛，呃，无论是这个风投这边，还是说整个软件行业里边，比如说很多是基础基础软件层面的。会做很多这种开源商业化的呃尝试，然后在这些呃尝试的项目中嘛，大家为了快速的，我我我觉得一个很重要的一个原因是大家太急功近利了
0: ，嗯，还是想在市场上多往前跑一跑，
4: 对对对、嗯，想在尽可能短的时间之内获得市场的占有率，或者是获得一些商业上的成功，所以呢，他在市场营销。或者是市场营销的这种话术上，会采取一些急功近利的做法，看起来跟开源精神背道而驰的一些做法。刚才瑞克举那个例子哈，按我的理解，如果你是一个对开源精神会比较呃认可的人，你可能会这样说：哦，我们感谢某某某项目，在这个项目比较呃伟大的一些基础之上，我们做了哪些方面的改动。使我们现在这个项目更适用这很体面，这种对对对，非常体面、啊。我们更适用于某些应用场景、嗯、或者是某些客户群体，嗯、反而这是一个。就是更良性的嘛。你如果是采取那种很极端的，也不是极端嘛，就是我们称之为我们看不起的那种话术，说啊，我们比他厉害，我们比他牛，他那也不行。这是一个表面现象。刚才朱总问到说我对开源精神的一些理解，我觉得我这么多年下来，从我那个零几年接触到开源之后，我认为有两个点我是特别特别认同的。就首先第一个点就是它是一个开放的东西，这个开放就是说没有这种所谓的偏见。然后往小了说，可能就说，哎，我不管你是一个抱着这个叫什么搭便车的心态来，还是说你你纯粹你真的是真心来做贡献的，嗯，呃，我都对你是敞开大门，这是一个非常开放的，就是 open 嘛，他们 open 的那个精神。呃，第二个呢，我觉得是他所谓的那个 free 的精神，这个 free 啊，我我们可能国内会一直这么些年来都有讨论，说 free 到底是是这个自由的意思，还是免费的意思？呃，当然这个这个话题就就扯一扯就远了哈、啊。我觉得这两点是我特别认同的。我觉得这是开源精神里边最核心的东西，对基、嗯嗯、基于这个 free 和 open
0: 。所以你认为的 free 是什么呢
4: ？我认为的 free 是自由
0: ，自由的。对对，嗯、你你
4: 可以自由的改、嗯，你随便你干嘛都行。当然这个自由是在遵循人家的那个 license 的前提之下。嗯嗯
0: ，对。所以 free 其实它的免费其实是果，并不是因。
4: 我认为这个免费啊是它的一个附带属
0: 性，它是一个
4: 附加的一个东西，嗯、就是因
0: 为它自由才会免费嘛。啊，对对对对，嗯
1: ，其实也不一定，就是它即使是自由软件，不代表它
4: 不能收费
0: 。对，确、啊、实、啊、也上你可以选
4: 择给钱和不给钱，嗯、是的，但是它给了你这种选择，所以这就是自由，嗯、我给你选择的自由嘛，对吧
0: ？OK， 理解了。嗯嗯，那小白呢？你也参与过一些开源项目，你也做过一些开源项目，你理解的开源精神是什么呢？
1: 嗯，我会更偏向于自由这个方向。我其呃，就是我对于前面的那个 open 其实还好，但是我觉得自由这个事儿可能会比别的都会更加的重要一点。因为我们自己去做各种变现项目，你就会发现说，很多时候我们是在某些明确的利益驱动，或者是一个有背着 KPI 你去做这些事情。嗯，但我们在去做开源项目的时候，很多时候真的就是说满腔热血。我觉得这事，哎有意思，我觉得这事儿能成，我就去干了。但是这个事儿是不是真的能成？这个事儿。不是 KPI 的结果，只是说我觉得我喜欢这个事儿，我想做，那我就大胆的去做。嗯，而开源它提供这样的一个机会，让每个人都可以参与其中。嗯，它是一个更加自由的一个选择，而不是说这是一个准入门槛你可以做，别人不能做、嗯。我觉得这个是更重要的一点
0: 。我们也看到了很多作者提到了，其实开源是一个言论自由的范畴内的事情。嗯，对，作为作者来讲，或者作为核心的开发团队来讲，我有权利拒绝。对，为某些人提供服务，这因为它是一种言论自由。是的，是的，对，这也是一种提法。所以我要请教瑞克、啊，就是这个这些事情，我们应该怎么去理解它呢？就是其实 free 也好， open 也好，它都要有一定的范围，嗯，或者是有一定的、嗯。嗯界限，那这个界限是应该是由什么样的原则来确定的
2: ？OK， 其实我也想刚才插一嘴，就是说关于这个 open or free 的话，其实我觉得是要有个范围和自由的。嗯、我在一个这个范围内是自由的，嗯，然后不能说，嗯，自由想干什么就干什么，嗯嗯那个那个不叫自由，就跟风筝一样，你、嗯嗯、你说我要自由，把线咔一剪掉，嗯，一片肯定会掉下来，嗯,嗯。所以说，呃，其实谈到这一点的话，然后这个我们讲开源。对应的英文单词是 open source。嗯，但其实如果你再细究起来 ，open source 它是有专利的，它它是它是有一个组织申请了这个东西的。嗯，然后它有个对开源的一个定义的。嗯，所以其实可能说我们在讲开源或者讨论开源的时候是混着的，你的理解和和那个人家定义那个有可能是冲突的。它里面其实是规定了的，就是说这个是不区分对待的。啊，它里面规定的是说这个软件谁都可以去用，但我觉得，我认为的开源它其实就是开放的这么一个这个协作的方式，就是它开放的协作方式。那么这一波人，如果他们讨论下来觉得我我们共识是这样的，我觉得就可以了。嗯，而而不是说要有,有一个大的一个标准，非得说有一个国际标准是怎么样的。然后什么什么标准怎么样的？这些人他们的意识层面或者他们的知识体系就局限在某一个格局，诶，他们可能就觉得这样是可以的。但比如说又新的人加入进来，然后新的人的观点又把以前的人的观点就给颠覆了，或者是说服了。其实你觉得它是一个共识的问题？我觉得是一个共识，但这个共识是谁说了算？嗯，这个问题就很有意思。可能说对于英文的 “open source” 这两个单词来说，它那个组织。他的定义是这样，因为他把那个单词给申请了，然后他有一个定义。其实你要用他的那个概念或者遵循他的那个理念的话，那你只要遵循这个。所以说，我们讲到开源说，说能不能说这个开源软件不给某些国家开放，这个对还是不对？那么你的前提是谁？你遵循的
0: 原则是谁？嗯嗯，对呀、啊，我觉得是跟这个。就在哪个范围内取得了共识，且这个共识是合理的。对，嗯，这个范围不一样，它的结论可能就是不一样。嗯，刚才说了，咱不提商业化，但是我总想从我的角度来讲，还想提提商业化这件事情，因为这几年呢，在国内市场突然发现开源成了一个所谓的风口，对，很多公司都举着开源的大旗在做自己的事情，嗯，这里有做的非常优秀，而且非常尊重这个。开源的准则，这样的公司，对吧？有很多，对，对但是仍然有一些，我觉得他就是利用开源这个风口去做我的市场行为、嗯、这一类的公司。我知道很多，但是这不今天节目里咱没法点名，但是我相信能够听我们节目能听到现在的朋友，肯定能够理解到我说的是哪些公司，嗯，对吧？但是我不知道这种行为或者这样的一个。把开源变成一个商业化或者市场化推广抓手的这样一个行为，是不是一个开源世界演进的一个必然的过程？在国外有没有这样的一个过程呢？比如说在国外会不会在之前的某些历史阶段也会出现了一些公司以开源为名去做市场行为的这样一些事情呢
4: ？要不，既然是个市场问题，我就先来说一下我的、嗯、呃纯个人看法，不代表我们公司啊。首先第一点啊，就是这类。国内这种这种现象，它分为两类公司，嗯，啊、呃，一类是突击的，然后他们打开源的旗号呢，是为了呃进这个信创的目录，或者说是这个为了，咱也不能说人骗吧，就为了拿这个政策性的这种补贴支持，对，为了去换补贴，这是一类啊。然后第二类呢，就是呃，在开源世界里边看这些行为是被开源世界所允许或者说认可的，就是搭开源的便车嗯，嗯，你自己从头开发一个。什么游戏引擎，你可能会很费劲，对吧？你可能多少年造不出来。但我有现成的一个开源引擎，你可以拿去用，然后在这基础之上自己 DIY， 自己做自己的上层的应用。这个在开源世界也是被认可的。然后，比如说国内这个现象，大家会觉得比较悲观，或者说觉得哎，怎么这样搞，我们可能以后搞不起来什么之类的。我觉得就市场的事情就交给市场吧。它它如果能成，它就它就一定会成。这个有一个特别典型的例子，九十年代。啊，我们国内也要做自己的操作系统，对吧？嗯，我们把那个 Linux 的几个发行版的源代码拿过来，自己魔改了一把，啊、呃，也上市了。但是结果呢？那些、个、操作系统现在它没有在市场上取得成功，那为什么呢？呃，我觉得有一个很重要的原因啊。我们上次跟那个另外一个嘉宾聊的时候提到了，说我们只拿了人家的开放的源代码，嗯，你并没有拿到或者说学到别人那种开源的那种组织模式，人家那种运营的方法，嗯，没有拿到那个，嗯嗯、所以他就。没有觉得成功，在这一点上，我更愿意相信说，呃，只要这个开源的世界是全球一体的，我们把这些事情就交给市场就好了
0: 。所以，今天我们节目的主题也是正应和了卫星说的这一点。其实，我们今天不想讲源代码这件事情，对我们更多的其实想跟大家讲一讲开源精神的本质是什么，或者是用开源的精神，其实你不仅仅可以组织源代码的开发，你其实可以组织很多很多的事情，包括这次的。技术博客月这个活动，当然我们技术博客月路过复盘，但是我不吝啬说，我们再复盘一把，是吧？我们今天把这次技术博客月的始作俑者给请来，对吧？让他讲讲怎么用开源的精神。这次其实是我觉得是开源精神非常好的一次实践，所以也可以请瑞克给大家复盘一下。怎么想到的做技术播客月？然后这个事情做的过程是怎么样的？最最后的结局又是怎么样的？可以跟大家聊一聊。当然，我们几个人也可以随时插话啊，可以、嗯、可以讲讲这里的一些感受，因为我们这几个节目可能都参与了，是吧 ？OK， 我我
2: 感觉就是我还是做事的风格上比较年轻吧。<笑>然后呢，就是说，因为年轻人或者小孩做事情，他可能。不会去太计较结果，啊、哦，我做有做有做了。其实，比如说像津津乐道啊、呃，或者其他的组织来去做这么一个技术博客约，好像是更加的名正言顺，或者说
0: 更有实力吧。我倒不这么觉得。其实，那就先说我的感受吧。因为瑞克当时发起这件事情的时候呢，是小白发给我的这个消息，然后联系到瑞克说我们愿意去做一些支持。但是呢，呃，你真的让我自己去搞技术博客约，我觉得。我们的这个公司可能更加会偏商业，因为我们给一些企业和机构去制作博客，并且这是我们主要的盈利模式。如果去由我们这样一个商业组织去组织技术博客，约组织这些比较离散的这些来自各方各面的技术从业者，可能我们没有这样的一个站位。去做这个事情，所以这也是为什么我第一时间找到瑞克说你做这个事情特别好，我们去愿意做任何形式上的支持都没有问题，因为我不觉得我们去做这作为一个商业机构做这件事情是一个合适的行为。嗯，对
2: ，对，所以这个你提到一个很重要的点，就是说合不合适。嗯，然后我就不想。嗯啊，因为就是说，呃，小孩做事的风格就是我想到了就去做。嗯，然后当时也是，因为我其实是在做开源面对面的时候才知道，或者才去关注这个博客。之前可能知道或者脑子里也没这个印象。嗯，然后就开始搜索一些相关的东西。嗯，他就去发现技术类的博客不多，哎，然后有些反而是你过了很久才搜出来的，或者不知道在什么地方看到的，嗯、这个信息是非常散落。啊，我觉得说明量还是比较少的，啊，推广也是也是不太容易的，因为当时的开篇那边已经可能做了十来期的样子吧，也有一些嘉宾了，就是嘉宾人群里讨论嘛，啊，这个为什么技术类的博客不多呢？那、嗯、我们这现有的几个是不是可以一起联动一下串一下呢？让别人知道，集中的知道一下吧，因为对我来说，知道技术类的博客其实是就是有点像一个一个知道的，然后没有一个。一起就知道那那那一坨，然后嗯，喜喜欢你那就看哪个、嗯嗯，这样大家觉得哎可以啊，你就去做，嗯，然后可能当时心里预期的也就四五个或者五六个那样子去串一串，然后大家去做个直播呀、啊、什么的。因为为什么要讲直播呢？其实虽然播客是录播，但是直播好像是能让大家去互动起来。但从结构上来说，其实是失败的一个。一个结果啊，线上活动是巨多，然后直播呢又有可能说也没有什么大流量，几乎带不过来。但是做这个技术播客，开始之前已经设想到的这个状态。啊，但是就我觉得没关系啊，就失败就失败了嘛，就就试错嘛嗯。嗯，呃，所以其实就是说，用一个比喻吧，就跟那个跑马拉松一样，就很多人的想法是说，跑完就就算是赢了。啊，所以说，我觉得做完就算就算一样，其实不会考虑说，啊、呃，那跟我的身份匹配不匹配？嗯，那么我做些这个事情呢，有没有人去响应我啊？对吧？这个其实都没有去想，所以就做起来了。然后呢，呃，这是大概一个过程。然后为什么要用开源的方式，或者尝试用开源的方式去做这个播客呢？嗯、因为我看到很多的活动啊，不管线上线下活动。甚至是开源类的活动，其实呢还是很传统的啊，比如说去找赞助，然后去搞这些东西。其实可能说主题是开源，但是我觉得还是用想用开源的方式去真的去做一下，因为我觉得开源这种方式，我首先是自己认可的。如果我不拿我认可的理念去做一件事情，那么我怎么去布道啊？哎，我说，诶，这个某个事情是对着的啊，我们这么去做对，你光说对，那没有案例，对吧？对，那么我很需要一个案例，嗯，那么这是我我自身的一个诉求，或者是自私的一个想法，我我需要这么一个案例，嗯，但是呢，我又不担心它失败啊、呃，所以基本上就是说，呃，两点，第一点是说，呃，这个技术类的播客本来就不多，哎，但是英文的其实不少，中文的不多，对，那么我们可以这个积少成多嘛，然后去、嗯、去发光发热一下。第二是说。我有这个想法，那我为什么去实践一下呢
3: ？对对,
0: 对
2: ，大概是这样的。嗯
0: ，最后的这个组织的过程，我觉得也非常开源。小白，你补充补充吧，别摸鱼了
1: 。可能对于各位听众来说，大家真正看到技术播客月，可能是在各个播客平台上看到说我们有一系列的专辑，大家会把播客月录制节目放在这个上面。但其实，在整个组织过程中，其实还是非常好玩的。比如说，九最年的例子是技术播客月的本身的活动的发起，包括我们的人员的募集，其实。可能和过去大家所熟悉的一些活动的组织不一样，大家是拉一个群，然后就直接开始。然后在开面对面当中，虽然我们也有一个群，但是我们首先事情的发起，我们可能是在 GitHub 上的一个一手，我们会在里面去、嗯，呃，大家说，哎，我们想做这么一件事然后大家就开始说，哎，我好像也可以做，然后我也可以联系到某一个节目的主理人，对吧？我们艾特大家，然后呢来去参与这件事这个事本身和可能过去大家感受到的这种活动的组织是一个黑箱，可能是不太一样的。包括我觉得从这个角度来去看呢，很多做活动的同学，他们可能可以从开源面对面的这个我们在组织的这个技术播客月这件事儿的记录当中，可以学到一些东西。包括我们把中间的每一次的会议，我们录制成视频，然后都放出来。其实对于其他人，比如说假设他真的还想再做一次类似活动，他可以很好的去参考这其中的过程。这个事儿我觉得是我们除了这样一个播客月本身的直播活动也好，还是我们录制的播客音频也好。这些所沉淀下来的资料是一个很开源的一件事儿，因为放在过去可能用一个不那么开源方式做，能不能做也可以做，但是这些资料可能可能是沉淀在某一家私人的企业里，然后是企业自身的知识库，但现在它被我们用这种很开源的方式，我们把它 open source 出来，我们把它放在了社区，我们让每一个人都可以去了解到这个活动是如何诞生、如何发展、如何复盘的。这个才是我觉得博客乐里面最有意思或者说最好玩的事情、嗯。那
2: 小白总结的非常到位啊，就是说大家很多时候谈论开源，可能在谈论一个结果：我开源了的代码，我开源了的文档，我开源了的什么？其实这个修辞就是什么什么的，对吧？嗯、这就是结果。但其实往往我我我比较更在意的是过程。哎，因为这个结构的话，其实它是你可以免费打，就是这是免费可以拿到一个东西。但这个过程就我觉得很不一样，或者更有意思，就是我把比如说呃做菜的一个菜谱开源了，那么你按着这个菜谱就能做出这个菜，但是大家口味可能不太一样，这个是最重要的。而如果你直接来一个图，来说我看我这个菜色香味俱全，对吧？非常的酷，非常好。那么这个可能有点像说。我也告你了，我做这个菜用了，呃，青椒用了鸡蛋用了什么什么东西，这个原材料都给你了，但是不告你过程。但我觉得这个开源还不够，而这个开源面对面，我最在意的就是这个过程，我我的过程是开源的，而这个我过
4: 程都开源了，那结果自然就是呃顺其自然的了。对对，这个事情也非常有意思，因为。一开始我是发起人之一，就是我始,始作俑者之一。嗯，第一开始说弄这事的时候，其实我是一个比较相当于是泼冷水的那
0: 个人。对，其实我特别想问你一个问题，因为开源的组织方式其实天然的它跟效率会产生一定的矛盾和冲突。作为一个市场人员，其实这次活动复盘过程中，我们也发现了，就是跟各个平台的这个推广啊。这些行为可能偶合的就是没有这么紧密，因为效率大家匹配不上嘛。所以在这上，你是不是会有一些担心
2: ？我想讲一下，就是说、嗯，我觉得应该是说跟传统的做事或做活动的方法有冲突，对，但跟效率不冲
0: 突。我觉得是说对效率有很大的挑战、嗯，这是不一样的。呃，我觉得挑战和冲突还是一回事吧。最终的结果就是效率没有偶合上嘛，但不一定哪个是错的啊。就是
2: 对你有挑战的意思，是你需要把你的能力提高。但我是但是这
0: 个问题是在于，说我有这么多平台、嗯，这些平台能力都要提高、嗯，这件事情本来就是一个我们 push 不了的事情
2: 。可能从结构上来说是一个冲突、嗯，但是其实我觉得从过程上来说是一个挑战。只是说你对你的能力有一个挑战，就是不是那种集中式的去做
0: ，你能不能也高效？但是市场行为通常要的是结果嘛？对，这就是一个
4: 问题。嗯、就是我我一开始的时候，<笑>我是对这件事情就是不是太看好，因为瑞哥一提这个时候，哦，其实我也是在开言面对面做主播嘛。然后一开始发起他他有这个 R D 二的时候，我就在想两件事情。就第一，我心里先是有一个预期的，就是我说这个事情得搞得像模像样一点。就是我们这种人的思维，或者说我们国内很多做事情的思维，就是说我先有一个心理的预期。然后第二呢，就是在基于这个预期之下，我肯定会有一些这种所谓的 KPI， 嗯，就是我要求这个要达到那个，那个要达到这个。是。然后呢，第三个就是什么？这事儿肯定每每一摊的事都有一个 owner， 但实际上整个技术博客月你会发现有两个特别典型的特征：第一，没有主理人，或者说没有主办方。嗯、你你说谁谁是一个主办方，谁是这个设计的这个叫什么 leader？ 没有。这是第一点，然后第二呢，就是这个大家对于结果的这种预期啊，就是我不知道别人是什么预期，至少从瑞克或者说从开颜面对面这边的预期来讲，就是没有预期，
3: 嗯，
4: 就是我把这事做完就行了。一开始我想的是，哦，比如说我对直播这个事情我是存疑的，我说为什么要用直播嘛？我们本来是一个音频的节目，嗯嗯嗯大家是异步的一个信息的传递，啊、呃，你非要用直播的这个效果来呈现，可能就没有什么人看。我知道这个结果它可能不会达到我心里那个预期，但是呢。对于瑞克来讲说，说我们也不 care 那个结果嘛。你直播你爱看不看，你愿意有人看你就看，没有人看你就拉倒。我并不是说一定要想让有多少人来看，所以就是一没有主办方、主理人或者是一个事情的力的，然后第二对结果没有预期，我们只是在乎的这个过程。对，嗯、对，这这是两个我觉得有意思的点。
0: 这次活动给我的一个感觉就是，怎么讲呢？其实最后很多的协调工作，似乎就是舒淇那边做了很多图，或者协调了好多的平台，就他、是、做了很多中心化的事儿。后来，但是这个事情后来我们也在反思，就是这样的一个做事的，终究这件事情还是要有人去推动这些平台去联合起来去做推广，这这个事情还是要有人协调。如果你给这些平台的市场人员放了羊，那这个事儿可能永远推不起来。但是这个后来我们也反思，会不会因为我们的参与过多？呃，曝光率过大，给大家带来一个，诶、哎，这个事情是不是由津津乐道主导的这样一个错觉？其实也是我们非常担心的，因为我们并不想主导这件事。对，这个是这次活动在我们内部复盘的时候，我们在反思的事情
4: 。诶、哎，瑞克，你有想过这个问题
0: 吗？因为最终要有一个人跳出来去协调这件事儿的嘛？对对对
4: ，呃，
2: 就是比如说这个开源项目里边，然后有个人写的代码特别多，嗯。然后大部分都他写的，你会怎么想呢？你觉得他曝光太多了吗？我估计
0: 大部分人不会这么想，对吧？但是我还是听到一些反馈，有人会这么想
2: 、嗯就？就是我先拿开源项目来讲，大部分人不会说、嗯、你代码怎么写这么多，你你曝光太多了，大部分人不会这么想，<笑>因为这个过程大家都能看到，代码都在那放的。所以大家不会有这个想法、嗯，反而是觉得，哎，那个人是个高手，或者是是英雄这样子这样感觉。嗯，那么为什么活动会有这样一些想法呢？我觉得就是说他可能还没有去关注我们整个过程
4: ，或者说他们并没有太领会到开源的精神
2: ，这是一方面吧。如果说我们这个过程足够的透明的话，其实不用担心的。然后这个，呃，说个那个那。有个点，那那个的话，就是说深圳不怕影子歪一样，就是因为你过程都摆在那儿了，是吧？谁做了什么事情，然后他有没有因此去？因为假如说这是黑箱的话，我肯定会就这么想。那明摆的就是，那谁家做的活动嘛？那么，那最后你不管你是这办这活动赔了还是赚了哈、啊，因为你收票了，都觉得你是赚了，对吧？所以算，算算如果这个东西就是很很透明的，比如说有有这个赞助进来。啊，包括我们这一次赞助的一些礼品，然后都发给谁？其实，然后那个抽奖的那个都是一个小视频去放在那儿，嗯，所以都在放在那儿。你你有怀疑那你就看嘛。因为我我是不担心的有这个的，嗯，所以就是你一旦把它做的都暴露在这个桌子上面的时候，其实是没有必要担心的，反而是你实力的一个体现。不是说你想参加了一次 k e n e l 然后你想让百分之十的代码都是你的就能行。嗯，你有那个能力，你才能说，哎，我我写百分之十的代码，或者写多少比例的。所以这个技术博客也一样。的，如果我们把东西都放在桌面上，那津津乐道做的多
4: ，那那是他能做啊。那你觉得你能做，你也来做呗。这个事情我是比较有感触的。我感触的点在哪里？就是小白。他曾经发过，就是我忘了什么时间了，那个怎么样去剪播客的视频在 B 站上，嗯、就他讲了一些很早了那个视频，对，讲了一些小的技巧。嗯、但是呢，他有一些技巧，就是讲的跟现在相比啊，就相对简陋
3: 了。嗯，比
4: 如说降噪那个处理啊，或者是什么怎么样剪辑的一些小的技巧啊，他讲的太简陋了。我看到之后，我觉得哦。我有一天看到了，就是我一天找东西正好找到，我看到之后，我小白录的这个有点简单了。哪天我有空了，我要录一个在他那个基础之上完整的，呃、哎，相当于是更面向新手的教程的，更详细一点的，就是把这个事情倒回来，倒回到我们播客月这个事情也是这样子。我参加了最初的发起，最初几次的讨论，以整个事情的一开始的串联联动嘛，就是跟大家说，哎，我们有哪些技术播客，然后可以找谁谁谁啊，比如说我说金星乐道这边在播客界里边比较有影响力，诸如此类的。然后我就撤了
0: ，啊对，中
4: 间我就把我就
0: 找不着你对，我就中间我就没有再参与，一直到
4: 一直到我们播客月活动结束最后的那一场直播，嗯，然后我代表编码人生，然后这个三档博客一块录了一个结尾的那那一期节目，我在结尾的时候，我我觉得打完了该收工，然后就收了。其实就是我看到小白录的那个东西，我觉得有改进的空间，我就去改进一下，然后其他事情我不想管，我不想参与，或者说我觉得我能力不足，我不参与。然后等到最后结束的时候就是这样子
3: ，
0: 其实还蛮有意思。而且那天我跟瑞克还聊到一个点，也可以抛给大家，大家一起来讨论哈，就是内容的制作到底适不适合开源的这样一个组织模式。当然，内容我们可能要分开来讲，它可能分为两类：嗯、一类是事实性的内容，已经一类是观点性的内容、嗯，就知识性的。事实性内容肯定是有人用开源的形式组织很好，比如维基百科。对。对吧？我当然打引号、啊，是不是真正的开源精神？咱咱可以打引号。但是还有一种是观点类的内容，但是我似乎没有在市场上发现观点类的内容有用开源形式能够组织起来的。这那天我跟瑞克在群里还有一些讨论嘛
1: ，这个事儿不就是之前我一直说的？我看的一篇新闻，他大致这么说：他说美国呢有一个网站，这个网站呢天天就喜欢把左派的新闻和右派的新闻放在一起，让大家对比着看。当观点这个事儿，如果每个人都开始开始贡献他的立场和观点的时候，你就会发现大家立场不一样，反而会把每个人拉到一个更高的层面上去看待这件事儿，然后就没有任何争吵和讨论的余地了，因为所有的事实放在这儿了。很多时候我们看到的这些内容，可能就是靠着这种信息不对称，它才能够去泛出来的
0: 。所以它天然就不适合用开源模式组织，不然的话它就一定会变成一个非常中立的事实性的内容
1: 。对，就是当它。看到，比如说有大家开始参与，比如说我们现在，比如说新哥发了一个问新闻，他说：“好，我要用观点的思维，我要去做这个事儿。”好，那我和他观点不一样，我肯定我会加进去。你为什么不让我加？你肯定要让我加，对吧？这是符合开源精神的。嗯。嗯结果咱俩都加完了，看的人他看到了左派的意见，他也看到了右派的意见，他有一个更全面的信息。这个时候，他已经开始从观点变成事实了，因为他的立场已经不清了。能看到所有人立场了
0: 他，他其实只是把大家不同的观点摆在那儿，他本身是没有观点的嘛。对
1: 他本身就变得没有观点了，然后这个时候我们就会发现，这个内容可能我们就不太好把它去作为一个观点性质的内容给他去定位了
0: 。但是有很多内容还是往往要通过观点和情绪的输出来获取
1: 对，这个是他想
0: 要的结果，所以在
1: 这种场景下，他会倾向于说，我就抓着某一个观点，我就站好我的立场，然后去做事就好了。嗯，因为他大家的这个追求是不一样的嘛。嗯
0: ，做过内容的卫星怎么看？我我觉得知识性的
4: 东西啊，就知识类的，有采用所谓的这个共建模式来、嗯、来做的。比如说早早年有一些那种呃，这种叫什么共创博客，其实就是维基百
0: 科那那一类的东西吧。对对
4: 对，比如说我们都是科幻粉丝吧，科幻迷、嗯，我们有一个豆瓣小组，然后大家每隔一段时间出一个期刊。啊，比如说我们出个月刊或者是周刊，大家每个人你负责，比如说你对阿西莫夫比较熟，你对那个大刘比较熟，然后你把他们分别的动态信息汇到一块儿，这是一种共创的模式，它比较符合开开源的这种运作的原理。嗯，呃，另外就是你你们刚才讨论的时候，我想到民国时候的事儿，民国时候那些文人特别喜欢打打打笔仗，就是他在《明报》，他在《申报》，然后他在什么报，他在什么报，听听大家，呃，打来打去，那种吵架呀。他其实也是在向向别人公开的展示我的逻辑。
0: 这个博客时代也存在过呀，对对对，大家隔空写博客打仗嘛。
4: 对对，牛、嗯、牛博网时代那些那，当然说这些可能都比较久远，小朋友们不大理。家里
0: 有老人的可以去问问。对
4: 对，可以可以去搜一搜啊。<笑>就是像像这种事，我我不认为他说不能用开源的方式去协作生产内容。而是说我们要在意的是什么？比如说我们在意的是这个生产出来的这个内容的对和错。我觉得这一点大家一定要去祛魅，就是必须要盖棺定论。哎，对啊、嗯，这个事情如果你用这种思维方式去想事情，那一定是错的，一定是在开源的这个玩法里它是不匹配的。因为开源的就是我把我的过程、嗯、public 的给你看，嗯，你自己怎么想？你可能现阶段你的想法是认同左派观点，随着你年龄增长、阅历的。增加，你可能会更坚定的认同左派，也可能会转向投向了右派的观点，或者是你你觉得他们俩说的都都太极端了，我要我是中立派，都是有可能的。反而这个结果并不重要，就是在我看来。嗯
0: 、但是咱就举一个例子，比如一个博客节目，比如《开言面对面》，明天要聊一个节目。嗯，那这个节目如果我把提纲开放出来，让所有的听众一起来参与这个。节目的准备，嗯，把这个提纲写出来，嗯，那最后这个节目会是什么样子？它是这样子，首先第一点，我
4: 们是这样做的，嗯，每次开言面对面在那个 A 术里面有一个嘉宾要要约讨的时候，我们会把这个嘉宾的资料，嗯，然后那个我们大纲的文档地址，然后全都贴在上面，嗯，嗯同时我们在这个大家那个有一个听友群。在群里面告诉大家说，我们将在某年某月某日采访某嘉宾。大家如果对这个人感兴趣，可以去我们的文档上去提问题。对你这个是提问。然后呢，事情就开始起变化了。嗯，就是有一些比较对这个事情感兴趣的人，他会去上面去加 comment。大多数的人，他可能就是哦，我虽然也想，但是呢，我就没有做，我是那个沉默的大多数。嗯。然后最后这个结果呢，就是比如说我们可能得到了一个。最小公约数，我们得到不是最大公约数，可能是一个比较小的公约数、嗯嗯。拿这个最小的公约数去跟嘉宾进行节目的录制，嗯、然后得出的结果就是这样的一个样子、嗯。它一定不是一个能把所有人的意见都覆盖，然后非常完美、非常中庸，嗯、符合所有人需求的、嗯。所以
0: 还是有一个核心参与者的概念。是的。那做了这么久，你所有的节目都是这么录的吗？是的，是的。反馈怎么样？因为我可能看你们的评论区看的比较少
4: 。没什么评论。太<笑>，老师说我自己啊，我作为一个主播，我都不去看评论的、哦。就比如说我节目放出去了，我不管在哪个平台，我也不去看评论。嗯、你有什么事儿，你就到 GitHub 上艺术上来。所以
0: 艺术上有评论吗有？有一些，有一些。大家都是怎么看这个这样的一个组织形式的
4: ？就对节目本身啊，大家还是比较包容的，嗯、就我感觉是比较包容的。比如说可能会这个。赞美的东西多一些，但也有一些听友，比如说会私下里找到瑞克，跟瑞克吐槽，是吧？嗯、前期几期节目，你这个音效录的太烂了，诸诸如此类的，是<笑>的，是的<笑><笑>。对，瑞克，要
2: 不你谈一谈？哎，我可以谈一下那个我的，我一个前同事吧，嗯，他在一个地方的听听到的一个博客他也听过，然后他可能是个资深的博客听友吧，嗯，他一看。没有说 notes， 太业余了，就不可以。哦、这么看对。然后呢
0: ，这个他是一个播客原教旨主义者
2: ，我发现了。然后他的这个音质也不行。对。嗯、然后呢，他就说之前不知道我是他跟他是同事嘛。嗯。后来知道的时候说，哎，要不来一起参与？当然他后来参与也不多啊，就是有时候也会发言，嗯、然后录过一期。但我觉得就是说我刚才提到了我。开始做的时候才知道博客的，或者才关注博客的，所以可想而知这个质量肯定是惨不忍睹的啊。然后，呃，我记得当一开始发一两期的时候，在西马上有，嗯，一两百的播放量，啊，也得好多、啊，呃，就就一开始的时候，后来就是也也随着自己去这对,对这个整个博客，呃，去做些了解，然后平台的了解，然后去去看一下其他的东西。然后有有更深的认识，但是我一开始就就他预期很低啊，基本上就发出来就完事儿了。发现还还有人看，有人听，然后就接着去做，所以这个一直一直在改进吧。但实际上就是可能说跟我们的听众群体有关系，大家没有太多负面的反馈嗯，嗯，然后或者说他觉得跟你熟悉了，他才会直接去跟你说一些负面的反馈，嗯，包括。跟那个大话开源的助理人，嗯，然后后来也是跟他有微信上你聊过几次，就是你跟他熟了之后，他才给你掏心掏肺的说，这肯定是这样，说你这个不好，所以呃有不好的反馈，当然也有好的反馈，嗯，包括呃有些节目它的播放量确实是不错的，在那个我们这个节目整整整,整体吧，是啊，所以我觉得肯定。会有好，会有不好的，但是我觉得这个都不重要。嗯，重要的就是说，这个可能跟我为什么要做这个博客有关系是，是我对开源就不怎么懂、嗯，那么我就去找那些懂的人，然后看看他们是怎么想的，嗯，然后以及一些参与的人，多听听别人的。所以在这过程中，其实我肯定收获了。那么对于其他人来说，因为有的人说话，呃，他的背景，他讲的东西跟。必然有一群人啊，我一类人，他是容易共鸣，产生共鸣。那些人听了之后会有感觉，其他人可能听了就没没,什么,没什么感觉。啊，有的人，有的人他可能观点比较大众，或者更容易被更多人去接受。那么也许他听的人会更多一点。嗯，但是所以其实这个不太重要啊，还是重要的在于这个过程。嗯，啊，这个过程开放了，而且我们的衣秀开放出来。也不见得有多少人去回回复，说是吧？了解这个东西，但是也不重要，嗯，就是反正就开放的，啊，你和你想上来听，就你就没人留言，也不代表我不会录音，嗯啊，所以说只是给你个口子，不代表说这个口子必须有人，啊，重要的是这个过程你可以参与进来，你可以去旁观，啊，你可以看着他去，然后你也可以说整整参与，
4: 都行，无所谓啊。对对，我觉得有两点，我想在。突出一下，或者突出的重点的说一下，就第一个就是，就我不知道是不是应该称之为有台哈，就是有有一些有台节目，呃，人家的。这个更新周期非常之随意，呃，想想更就更，就是要么年更，要么什么季更。然后呢，人家在节目里直接也这样说啊，我们这节目那个就是你想听就听，你不想听就拉倒。然后我们有一个捐款捐助，你想捐就捐，你不捐也你要不会损失什么。呃，这是他的一个态度，就我觉得《开源面对面》。你这三
0: 句话说出来，我就都知道是谁了啊！<笑><笑><笑><笑>我也能想到了。<笑>对对然后，然后，开源面
4: 对面》，首先第一点。就是我们也会有这样一种姿态在这边，就是说这个节目啊，我们是聊开源的，而且我们聊的不是那种开源大牛，我们不会说天天去找一些这种业界大腕儿，整天跟人这个高谈阔论。我们就是聊一些呃，在开源一线，然后或者是刚刚接触开源、对开源呃有非常这个浓厚的兴趣，然后热爱的这些同学，大家聊一聊自己的一些切身的经历。这是第一点。第二点呢，就是，呃。我们知道我们节目里面有很多做的不好的地方啊，比如说啊、呃，我们的收诺词写的其实也没有那么好，我们这个音质也有很多提升的空间。然后呢，我们比如说这个整个的制作的流程啊，也没有那么的规范。但是呢，如果你觉得不好，那、哎、那你觉得哪里不好，你就过来，你愿意不愿意参与到我们一块做啊？你如果愿意参与一块做，那我们就一块做。你如果呢觉得哎不屑于跟你们玩你们这不行啊，我觉得你们这个《开言面对面》节目做的不好，我要自己搞一个超越你们。OK 啊，非常好啊，这不就是你你在代码板上看到一项目，你觉得这代码写的什么玩意儿？然后说你这写的不行，我给你提个 PR， 你还不合并我的，你还不 merge 我？那我我 fork 一个，我自己搞去。非常好，这就是开源。嗯，这是我觉得，我觉得这两点我需要重点强调一下，开源面对面是这样一种态度。然后第三点呢，就是因为从瑞克他老是反复强调说，哎呀，我是一个博客的新人，我对这个什么什么，我对开源精神的理解是比较肤浅的，这种心态啊。我觉得是那个我们想要对外展示的，嗯，虽然开源面对面是一档开源节目，瑞克是不是抢了你很多话？你看他作为发起人，他有很多很多时候，他他并不代表开源面对面去发表这种什么呃比较总结性的什么这种这种话术。所以开
0: 源面对面需要你
4: ，嗯，或者说，我找到了一个我比较认同的一个做播客的方式嘛。然后呢，我觉得第三点需要强调的就是，大家都是这个。一个路上的一个修行者，嗯，我们都是在路上的。我们现在是这样的，我们以后我们有一个明确的方向和目标，或者说当然，方向目标可是甚至都是没有的。我们认同某一种理念，我们用某种理念去做事这是我们想展示的一个东西。嗯、
3: 对
0: ，OK， 反正这次的活动我也可以说说从我们的角度，因为我做博客相对来讲做的比较多哈，说一些比较容易改进的点。首先就是。大家普遍提到这个音质问题，对，因为这次节目结束之后，本来我们去做了一个技术博客业的一个专辑嘛，是希望把大家的节目都引中进来，然后做一个统一的一个呈现。结果我就发现，就是不少节目的这个录音质量就是堪忧，它不是堪忧啦，就是你基本没法播的那那种状态。因为现在的博客可能跟十年前不太一样了，就是十年前大家对博客的录音质量非常非常的宽容的。就是我有的听就不错了，对，是吧？是这种状态。但是到了今天呢，大家通常会在用车机啊，或者是通勤用耳机这样一些场景下，如果这个音质比较嘈杂的话，可能真的会影响它的收听体验。是的，就我没法听下去了。我真的，你的内容再好，我可能听不下去了。我的耳机受不了，会有这种情况。所以音质的改善，我觉得。这个应该是最容易做的，是吧？最容易的，最容易做的。这个之前我没有体
2: 验、嗯，但是前段时间我听了一个博客，是用的耳机听的。嗯，那其他时间都是台式机，嗯、然后有外
3: 放其实无所谓的。外、哦、放其
2: 实感觉不到，因为我当时听那个，嗯、我也是想听又又不想听，所以<笑>对就特别难。啊、呃，所以现在会越来就是可能之前做的不多或者没有这样体会、嗯，但确实是有些人他拿的，尤其他的耳机的质量比较好的
0: 时候会反差更大。对，所以这个其实还是比较容易改善，这是最容易做到的。对，加钱就行。对，一个是加钱，另外一个稍微注意点也行吧、嗯。就是包括一些远程录音的注意事项啊，等等。是的，是的。对，这两天其实我也在跟瑞克立 flag 嘛，我希望把《金星楼道》整个录音的一些 SOP， 把它开源出来。啊，放在 GitHub 上，大家也可以看，也可以在里面去做补充。这样的话，大家能够姑且知道一个相对来讲可以接受的音质是怎么做出来的。嗯，啊，包括前期录音、后期制作，其实都有很多的能耗在里面。但是你只要知道了，就很简单嗯，这件事。包括我们其实也开放了这种录音间嘛，在北京、天津，将来可能还有更多的地方去开放录音间。更简单的方法就来我录音间录嘛，这这这个也是非常简单的办法。反正有各种方法提升音质，现在反正我觉得是一个比较大的问题，但是它反而好解决。是的，反而好解决。再者一个，我觉得就是大家的策划，因为这次咱主要是推直播嘛，我们会发现直播的策划和录播其实还不太一样。嗯，就是包括信息的密度、话题的组织等等，还不太一样
4: 。还有一个问题就是，大家进入博客月这十几家博客，可能每每一个 f o c u 的领域又稍微有差异。
0: 而且，就像刚才瑞克说的，大家做的时间可能也不是特别长，这是在经验上各方面。这个我们也希望用我们能够公开出来 SOP， 帮大家去覆盖一些这个问题。就是你策划过程应该是怎么样，提纲应该怎么写才会更适合？因为我觉得是两个极端，有的同学呢就完全没有提纲。就会把话题聊散，对、嗯。那有的同学呢，就会把提纲准备得非常细致啊，四五页的提纲，然后就变成了念逐字稿，嗯，就是也也不太对，就是听上去就明显有些节目，我就一听我觉得哦，他在念稿，也<笑>很容易能听出来，你知所以都不太好。就是关于提纲怎么组织啊，等等这些事情，我们看看能不能帮助大家去以开源的形式。来组织起来，把这件事情做好。但我觉得这都不是特别难的事情，嗯，反而都比较容易解决。对，这是我们这次参与基础博客月下来的一个感受
2: 。但我觉得比较难的地方在于说，在做一些博客的做的比较好的，他们可能都有是自己的核心竞争力，或者他们比较做的优秀的地方，他们有没有想法或者勇气把他的核心的。竞争力，或者是他的一些经验开放出来，嗯，然后还可以接受别人跟他一起去改进或者去调整，嗯，这个我觉得是比较难的，因为其实对他来说是，假如说《津津乐道》，你把你整个制作过程方法都写下来，那么别人就很容易抄你，对吧？然后加上在有些搞一些流量啊、热点呀、啊，或者。密码锁啊，对吧？哎、搞一些这样东西，它的量很,很快就会上来了。之前可能说它能抓到热点，但是不知道，呃，没有一个成体系的一个制作过程。那么，其实在某种程度来说，你受到的挑战会更多了。嗯，就是我觉得开源的另外一个点就是，你愿别人挑战自己，让自己变得更强。因为你，你把你的这个放出来之后呢，你可以想象到其他在做播客的人，他其实只要用心去看了。他有能力把这个东西复制到他身上，所以他的那个加分项也加起来了。所以对开放的这个人来说，
0: 挑战是很大的。对，这个是其实是上周我们决定开源的时候，内部最大的一个争论，就是开放这个东西会不会对我们的竞争,争力带来影响嘛？就是别人都会了，嗯啊，我们会不会对我们的节目制作啊，各方面，就像你刚才担心的问题，大家都会提到。但我反而觉得这个东西是一个倒逼的过程。对
2: ，就我想说的这个东西，就是不管是一个企业、一个组织，还一个什么东西，它都会有黑马来挑战的。对，你不公开，他也会有人来挑战。那你为什么不觉得自己肯定会被挑下来，然后反而去自己挑战
4: 自己？这个的反而你生存的时间会更长。对，嗯，这这个事情，其实，在别的行业已经多次发生过了。是的，<笑>呃，即便你不公开，首先也会有别人公开。嗯啊，比如说我们说这个杀毒软件里边，自从有了免费杀毒软件之后，对吧？大家也都看到了。嗯。然后呢，第二是什么？就是我觉得播客的核心竞争力，它不在于说你、嗯、你的这个工艺，或者说你的对不在于 SOP， 不在于你这些技巧性的东西。这些东西，大家只要说时间做的久了，然后肯投入了，一定。都会上来，只不过是时间早晚的问题。对，对呃，反而是这个你你自己对自己播客的定位，就是你到底是想做什么？嗯、有没有找到你的核心的听众？对，这个核心听众能不能带来你想要的东西？嗯，你无论是做商业化也好，还是做，比如像开源面对面这种，我们就是想瑞和我们想干嘛来着？其实我都不知道我们想干嘛。嗨，就是就是做录呗，播客就录呗，开源的事儿就聊呗。嗯，然后就这样子就往下做吧。你要问我们这个，呃，到底想干嘛？其实我有的时候想想，嗯，这个问题还挺难回答的。这是我觉得比较核心的。其实我们在前两天那个就最后结束播客月结束的时候，我们当时也做了一些总结。然后这个节目可能回头会放出来，我们已经剪好了，回头给大家放出来。那个我觉得能决定一个播客走多远的，就是你的对自己的那种定位、嗯
0: 。对，嗯，我同意，我同意。因为播客，我觉得核心竞争力几点嘛？现在我们摸索下来，也可以分享给大家。如果你想建立你的核心竞争力，其实是有三个点可以作为突破口的。第一个突破口呢，就是你内容的持续稳定性
3: 。嗯，你
0: 能够持续稳定的给大家带来对你内容的预期，而不是说有一期特别好，有一期特别差。嗯，这种，哎、嗯，但你别管好坏，它其实你要有一个中位数，你永远维持在这个中位数的附近，是的，这个是非常重要的。就是有的节目是说啊，我有一期做的非常牛，啊，各种音效啊，我都加全，是吧？大家听、嗯，但是第二期发现，哎，就好像不是一个节目、嗯。这个东西其实是，包括更新周期上也是，就是更新周期是不是一个恒定的一个周期？我觉得现在来讲是越来越重要，就是稳定预期。再有一个就是你主播的人设。嗯，你的人设是不是一个稳定的，能让大家喜欢的，或者是能够跟大家共情的？嗯、但是这个仁者见仁，先人智者见智，因为它是一个非常主观的东西。三一个就是你的听友社群。第三个听友社群怎么讲？实际上，我其实一直在各种场合我都说过，就是我觉得做播客主要你做的核心是社群，嗯、是围绕着你播客获取的这一部分跟你人设相匹配的听友、嗯、建立的这样一个社群。这个社群的价值是非常高的 ，OK， 因为，呃，物以类聚，人以群分嘛，嗯，那这个社群的价值，你将来再通过这个社群来，别管你是推新的节目也好，获取他们的意见和反馈也好，其实都是非常好的一个容器，嗯，对，像我们可能有五十多个群了吧，哇，有五十多个群了，那大家。而且你社群还是要维护的，你又不能让它的调性去变得非常差。那这个社群的氛围你怎么维护？第一个就是靠你节目本身的人设，你本身的价值观去吸引价值观相同的人，所谓同温层的这些人。第二个就是你社群的日常的运营啊，等等这些事情要给大家做好。这样的话，吸引的这一部分社群，其实才是你未来的一个非常大的核心竞争力。
4: 那瑞克，这个你怎么看
2: ？社群的话，就是有人在问过或者也就谈过开面对面的运营的事情、嗯。其实我是不做运营的。然后有人也问过你们怎么推广，我也不推广。嗯，当然我试着在 V e c h 上或者其他网上去发过几篇，但是不是说长期去像常规运营那样去运营的。嗯，然后我比较关注的是过程和从嘉宾身上的学到学到的东西，我只关注这一点。但是呢，如果说其他人觉得我们这个形式还不错啊，嗯、他愿意做他的事情，非常欢
0: 迎。或者如果有人来愿意做推广或者做运营，对，其实这个事情完全可以交给社群去做。嗯、我们很多的运营的工作，所谓打引号的运营工作，因为我觉得运营是个伪命题哈。嗯、你你说你没有运营，你传到新华本身就是运营，嗯，对吧？对是<笑>所以这个这是个伪命题。运营的事情，其实我们的经验就是有一些事情其实是可以交给社群的。活跃的用户来做的，其实这跟开源社区的组织形式，我觉得有一点点类似哈。是对，大家来做就好了。对，包括以前我们公众号都没人发的，就是根本就没有人手发。嗯，后来也是我们的志愿者呀，小朋友们就帮着去搞。嗯、其实你要都雇人来做
2: 的话，这个成本是巨大的。而这个播客，我看起来没有太研究，好像它的商业化不像，还比较慢。对，不像有一些。小视频那么好好去弄<笑>，所以其实运营一个社群，或者说能培养一个社群的话，我觉得非常好的。嗯、其实我觉得社群换一个说法，就是说你的人设加上你的一个做事的一个方法吧，嗯，然后别人认可，哎，就愿意跟你一起玩然后呢你，你你再再去。怂恿一下，怂恿和爱情，或者鼓励一下，诶、哎，你你对这个感兴趣？那要不要不你来做一下呗？其实我觉得这个所谓的社群，可能也可以这样去弄吧，因为其实这个大家是在互相成就嘛。嗯，我觉得互相成就、嗯
0: 。对，反正今天呢，我觉得请来瑞克还有卫星去聊聊开源面对面的这个博客的特殊组织形式。其实本意呢，还是想让大家去了解一下。开源精神，因为我是觉得，呃，一提到开源，可能大家觉得这是程序员的事儿，嗯，啊，这是写代码的事儿。实际上，我倒觉得现在看起来更像是一种组织形式乐，对的跃升，或者是一个组织形式的变迁，对对，或者说它是一种方法论，对，它是一种组织方法论。嗯，所以呢，我们可能还会录更多关于开源的。节目让大家更全面、具体的去了解开源的这样一个新的组织形式，其实这是我们的本意。而就像上上期节目一样，我们让土豆老师去聊聊他怎么用编码思维去写书的，其实也是一样。我觉得很多东西都可以跨界去借鉴的，包括今天我们聊到的，其实是用开源形式去组织一个系列博客的录制。那将来我们是不是可以分享说，用开源精神我去干其他事情的？对对，一些。方法论，或者是他的一些故事，其实我觉得还蛮有意思的。我觉得开源还是一种组织形式吧，就像刚才卫星说的，大家不要把它局限于说，嗯，开源应该是怎么样子的。就像刚才那个瑞克说的，开源其实它是多种多样的，它是一个多维度、多视角，甚至是说它是一个 open 也好， free 也好，它是它在在里面有很多的大家的共识组成的一个东西。嗯，对，而这个共识本身其实是可以激发更多的创造力的，比中心化的组织能够更有效的激发每一个人的想法，他的创造力，他的观点。是的
2: ，我一直想推广的这个开源的这个源，不是说跟这个 source code 的源代码去对应，它就是、嗯、就是个源。嗯、我我把它理解成就是源头活水的源。哦，哦哎，这个很有道理哦。就比如说你是做播客，那么我的语言可能就是嘉宾、嗯，主持人，然后你的制作的方法、嗯、工艺啊，嗯、这这这是你的一个，也可以叫做方法论吧。然后如果你去炒菜做饭，啊，当然 Get Hub 有一个项目哈，嗯，然后就是你的菜谱用什么料，然后怎么火候，嗯。然后做其他的，我觉得也是一样。你把这个语言发发出来之后呢，这个你可能呃做的播客。也许没人家好，也许会更好，这个就不一定啊。所以大家把这个源头发发出来之后呢，你可以根据这个源去做商业，或者继续做开源，我觉得都都 OK。只不过在开源项目里边、嗯，可能说软件工程师那一批人更容易去呃让这个。方法论，或者去，它更适
0: 合适应这样的一个组织形式，或者更容易一样对
2: 对对、嗯。有些人就是，我记得在不知道谁在讲，的，就是这个软件最早的时候，它就是免费的，就白给的，然后就是卖硬件啊。对，代码就是放上去的。后来微软发现软件也能挣钱啊，我把这给你硬件，但是软件不告你的，你不能改。后来就是拿软件可以挣钱了。对、嗯，但有些人觉得这个软件我还是要持续的能看的、啊。对啊，其实可能就是那一批吧，但是其他的领域可能那些人还没有说去意识到或者觉得可以放出来，嗯、所以就是我觉得很多东西都可以开出来吧，对、啊嗯，开出来之后大家去研
4: 究学习嘛。我我想补一个例子吧，就是大家就是其实聊开源会特别容易聊聊到形而上的东西。呃，我举一个特别典型的例子，大家一定也，就我我不知道我们的听友里边是不是有很多这种这个美食爱好者啊，无论你是喜欢吃的还是喜欢做的，啊、呃，如果你喜欢做菜，那就这个例子更容易理解了，就是啊、呃，王刚老师，他其实就是一个开源玩法的一个典型代表，他把他做菜的方法非常公开，对吧？视频全录下来教给你，说我怎么做这个。这个这个酸辣土豆丝我怎么炒的？宫保鸡丁我怎么炒的？然后你你可以根据自己的方法去改啊。就你觉得，哎，我这个宫保鸡丁里边放辣椒，我不想吃辣椒，那我可不可以放个葱段对吧？你你就自己改嘛。这是一个特别典型的代表。然后还有一点是什么？就是我们今天我们几位在这里聊开源的一些呃用开的方法做播客这件事情，这是我们这个聊的一个核心的点。我们在这个过程中讨论了很多关于对开源的理解，这什么东西的？一呢是我们可能我们个人。认知有限，我们可能聊的。就是有一些观点未必是那
0: 个，未必是完全正确的
4: ，甚至是用“正确”这个词儿来要求我们，这都我感觉都不符合开源精神的。对对对对就是这是我们的一个认知嘛。对对对，你不能说我现在的认知是，你不能说我不对，对吧？呃，你可以说我不对，那是你的自由。但是
0: 要把你认为对的分享给我们
4: 。呃，或者你不分享也行啊，你自己复刻一个你自己的版本，<笑>你你自己去宣宣传你的那个也是 OK 的。<笑>就是我想表达一个意思什么呢？就是各位听众老爷，如果你们听到我们这次聊开源的这些节目之后，如果对你一些启发。我觉得善莫大焉啊！若干年以后，你你可能会在某一个时刻会想起我们在今天聊了这样一个事情啊，然后你你就认识到，或者说我希望你们了解到的一点是什么？就是每个人对开源是有自己的看法的，看法有它它有一些共识，基于这些共识基础之上，我们在这共识的基础之上去做事情就好了。至于说什么对啊错呀、啊，什么做成了做做没做成失败了呀，甚至都不重
0: 要。嗯，对对，没错，我同意。小白有什么要补充的？
1: 在我大学的时候，我们学过一个东西叫做 VHDL， 它其实是一个硬件的定义的语言。嗯
3: 嗯
1: 。当时我就在想，这个东西为什么不能在网上找到别人写的 VHDL？ 我想学啊，<笑>然后我就去搜 VHDL， 或者说在 E 这个领域，大家还没有养成这样一种习惯，或者是有这样的一种风范是，是哎，我把我的东西听出去，让大家去学。很多时候还是说，你要堆年限，你要去、嗯。堆资源，然后才能够去把这些东西学会。这件事儿其实是在让整个行业走得会更慢一点，嗯，因为大家都要从零开始，我不能站在前人的肩膀上继续往上走。这个事儿其实对于行业的发展以来说也不是一件好事儿，对、嗯，所以说开源这件事儿，它可能从我们个人的角度来讲，说我们看到了一种很好的组织方式也好，或是一个很好玩的事情也好。如果从行业的事情来看的话，它其实是能够让整个行业都不断的站在前人的基础上往前走。而不是大家各造一个轮子，那这个事儿就是把整个行业往后拖后腿
0: 了。对，小白挖了一个很好的坑，我突然意识到了，是因为说我们下面其实还想录更多的节目去讲行业天花板的问题。我是觉得某些领域不愿意开放，某些领域开放可能更好。其实还有一个重要的维度，其实是在于这个行业的发展空间和天花板的问题。对，所以这个我们可以单录节目再聊啊，这是另外一个话题了。啊，今天就特别开心把瑞克请来啊，他住的也蛮远的，然后请到我们录音间，跟我们一起聊聊如何用开源的形式组织了一档播客这个故事。也希望大家通过这样的故事能理解到开源精神的一些内核上的东西吧。嗯，行，那我们的这期节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
4: ，拜拜，拜拜，拜拜。